0: Otvorte si, prosím, spolu so mnou starú zmluvu, Žalm 73. Či už máte papierové, reálne Biblie, alebo máte virtuálne, otvorte si 73. Žalm. 3000 rokov stará poézia, ktorá je zároveň modlitbou. A ten jazyk modlitby je taký rôznorodý, v našom ponímaní, kedykoľvek sa rozprávame o modlitbe alebo uvažujeme, tak čo to vlastne modlitba je, kedy sa môžeme modliť a dá sa povedať, že človeku nie je modlitba prirodzená. Musíme sa ju za každým učiť, nech ide o akúkoľvek modlitbu. Tak ako sa musíme učiť rozprávať, tak sa musíme učiť aj modliť, lebo modlitba je forma rozhovoru. Niečo, čo aj ako kresťania musíme kultivovať, praktizovať a je to dôležitá disciplína. A skôr ako začneme, tak by som vás rád pozbudil do modlitev tento rok, aby ste sa modlili o samote, v rodinách, na skupinách, ale takisto aj v nedelu, vždy pred zhromaždením o 8.45 alebo o 9.00, podľa toho, kedy ako stihneme prísť. Ďakujem pekne. Začínajú spoločné modlitby. A chcem vás pozbudiť sa zúčastniť, lebo je to naozaj výnimočný čas naučiť sa modliť počas nášho zakúšania tohto života, toho, čo prináša, a vyhodnocovať celý zmetok, ktorý sa nám deje. Modlitba není ani tak kvôli Bohu, ako kvôli nám. Lebo modlitba pomáha nám. Tak sa poďme spoločne pozrieť na Asafovú modlitbu. <kým> Žalm 73. Aký dobrý je Boh Izraelu? K tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Vedí, ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkom nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia píchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa zlomyselne, hovoria, povýšenie hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh. Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obav, hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal čistotu srdca a ruky si umýval v nevinne. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni? Spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätine pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnívoč, zmiznú hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pýchalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu, bol som pre tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi na veky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť bláží. V pánovi, hospodinovi mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky. Amen. Pekná modlitba, pravda. Asi Asav sa ju tiež nenaučil modliť len tak, že prvýkrát sa modlil a tu je výsledok. Modlil sa počas krízy, ktorá nie je len emočná, ale je aj intelektuálna. Kríza v jeho živote. Kto z nás to nezažil? Pochybnosti. A to je zaujímavé, že samotná Biblia obsahuje zdroje pre pochybovanie a procesy pochybovania. Samotné písmo rozpoznáva v niektorých častiach, že písmu je ťažké uveriť. Čiže očakávame niekedy, že Biblia tam budú iba dôkazy o všetkom to, čo je reálne a skutočné, a pritom Biblia sama spochybňuje, alebo dáva priestor a ukazuje proces pochybovania. Rozpoznáva, tomuto je ťažké uveriť. Teda máme k dispozícii skúsenosti mnohých ľudí, ktorí zápasili o rovnakú vieru a o rovnaké veci, ako zápasíme aj my. A preto je dôležitá pre nás. A sa začína tým, Boh je dobrý. A potom rozoberá, ale tomu to je ťažké veriť. Jeho dôvody pre pochybovanie sú komplexné. To nie je, že jeden problém. Úplne komplexné. To sa dotýka všetkého. Celého života, celého byťa. A v tom mu môžeme dobre rozumieť. Takže ak si prechádzaš krízou momentálne teraz, tak buď trpezlivý. Pozrieme sa na žalmistov zdroj pochybnosti, naučí nás to, čo je pochybnosť, odkiaľ pochádza a pozrieme sa aj na to, ako spracovať pochybnosti. Teda sa začína, že aký dobrý je Boh k Izraelu k tým, čo majú čisté srdce. A je zaujímavé, že podľa toho, kto to číta, tak to môže znieť naivne, ironicky alebo veľmi vážne. Aký dobrý je Boh k Izraelu. Aký dobrý je Boh k Izraelu. Je rozdiel, či to povie veriaci dôchodca, ktorý, keď poznáte jeho životný príbeh a napriek tomu vyznáva, aký dobrý je Boh. Úplne inak zniemujú slova, ako keď mladý človek, ktorý možno teraz uveril, hovorí, Boh je dobrý. Tie isté slova, ale iný význam, iná hodnota týchto slov. Rovnaká viera a pritom iná viera. Hovoria to isté a pritom jeden z nich to hovorí inak. A to nie je len o reči, to je cez reč vyjadrenie toho, čo prežil. A toto je jedno z ústredných vyjadrení celého textu. Nie je to iba, že Boh je milý. Ó, oh, Bože, Ty si taký milý ku nám. On je dobrý a dobrota je definovaná skutkami. Pre Izrael vždy bola a bude dobrota spájana s tým, že vy, vyslobodil národ z otroctva. On reálne niečo spravil. Hospodin je dobrý Boh. <kým> teda začína tým, čo je správne, ale pokračuje chvíľu, počkaj. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pišným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Vyjadruje, že Boh je dobrý, no ak chce byť čestný, tak musí vyznať, že nie vždy tomu rozumie. Nie som si úplne istý, či v to verím. Teda verím, no neviem, či verím. A používa dve metafory Nohy, ktoré takmer odbočili stopy, kroky alebo chyty. Vysvetlím. Keď idete len tak po chodníku, stane sa vám, že zrazu strátite kontakt s tým, o čo sa opierajú vaše nohy, že zrazu Stúpite a není tam zem? Nie. Nehovorí o takejto chvôdzi ani o takýchto krokoch. Hovorí o tom, že ako keby si liezol po skale. Prišiel si do bodu, kedy, neviem, či ste niekedy liezli po skale. Zajímavá skúsenosť, odporúčam, posilňuje vieru. Prehodnotite raz, dva, že či veríte v posmrtný život, hlavne podľa toho, s kým idete odporúčam ísť so mnou, uveríte všetci. <kým> Začínate, pripravíte si plán, viem presne, čo robím, viem, kam idem, milión ľudí to zvládlo predo mnou, sú tu ostatní. Povyberám si proste miesta, tzv. chyty, ktorých sa chytím, a pôjdem. Neviem presne, kde dám nohu, ale úplne dôverujem tomu miestu, kde ju dám. A tu mi Žalmista hovorí, že to je ten... Moment, ktorý ste zažili, ak ste liezli, že vy sa chytíte, ale pošmyknete sa spôsobom, že stratíte. Ako um, to tam napísal, že kroky sa mi skoro sklzli. Ako keď máte, že sa pošmyknete, už vám bije srdce, vy už ste sa videli, no nevideli, už ste nevideli, už to bolo celé dolu. Trasiete sa a skoro ste sa sklzli. Skoro ste stratili kontakt. neboli ste na to pripravení, to sa nedá očakávať a dostávate z toho závrať. Ak si to zažili, tak sa vám rozbuší srdce, tak adrenalín, že zrazu môžete mať, zvýši sa vám tlak od krvi, hlava a musíte sa držať. Máte závrať. Vy ste išli, všetko bolo fajn, nečakane prišlo niečo, čo kompletne skoro som sa sklzol. A to je to, čo popisuje žalmista týmito slovami. Je to výborný obraz pre pochybnosť. Všetci máme pohľad na svet, realitu, Boha Ježíš možno hrajú nejakú rolu v tvojom živote, možno si sa ešte len začal zaujímať. Každopádne, ak to máš utriedené, a môžeš vyrastať v zbore, alebo môžeš postupovať vo svojej viere, vo svojom učeníctve a zrazu sa stane niečo, čo ti úplne rozhádže kategórie. Môže to byť, že iba dospievaš. Môže to byť, utrpenie, ktoré má v živote. Príde niečo, čo úplne rozhodí celé tvoje kategórie. Je to ako keď nemáš zrazu to, o čo si sa tak pevne opieral, zrazu si sa tak pošmykol, že tým krokom tá noha sa nemá o čo oprieť. Opiera sa, ale je to rozhádže to. Ak je Ježiš dobrý Boh, ako sa mohlo stať toto? Myslel som, že toto by sa nemalo stať. Nečakal som to. Stane sa ti niečo nečakané, ty to proste nevieš zaradiť, stratíš orientáciu a možno len tak si a čakáš. Silný obraz pochybnosti, ktorá nás prekvapí, ktorá nás môže pohltiť a môže paralyzovať. Závidel som totiž pyšným. Prečo závidel? Máte pred sebou text. Prečo závidel? Ďalšie slovo je kľúčové. Skúste povedať. Keď som videl. Závidel som, keď som videl. Keď videl čo? To ste už spomenuli. Ako si bezbožníci pokojne žijú? Presne tak. Napriek tomu si dobre žijú. A to slovo, ktoré popisuje kvalitu ich života, väčšina z vás pozná a skúste uhadnúť, aké slovo to je v hebrečine. Videl som, ako si bezbožníci pokojne žijú. To slovo poznáte, povedzte. Shalom. To je niečo, čo úplne vám rozháže kategóriu. Ako Izraelita, veríte v nejaké veci, fungujete aj tak a zrazu sa pozrete a bezbožníci majú šalom. Blahobyt, úplnosť, harmonia, prosperita. Videl som ľudí vo svete, ako zažívajú šalom, utláčajú, zle zaobchádzajú, využívajú druhých ľudí, narábajú s nimi ako handr, s handrami, nemajú inú vykazateľnosť ako seba samých, robia si, čo chcú, nemyslia si, že Boh existuje, ak existuje, tak oni sa mu nevykazujú, Robia si, čo chcú a žijú dobrý život. Dostávajú šalom za takéto správanie. Ten to je na pošmiknutie. Hovorí, videl som to, zažil som to. Teda nie je iba, že to pozoruje. Pozrime sa na 13. a 14. verš. On je naozaj úprimný. OK, myslel som si, že Boh bude dobrý ku tým, čo sú čistého srdca a hovorím vám, ja som dbal o čistotu srdca a obávam sa, či to stálo za to. Nie som o tom naozaj presvedčený, pretože títo ľudia robia toto a majú šalom. Čo mám ja? Viete, čo má ten žalmista za to, že dbá o čisté srdce? Den, 14. verš. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Ja verím, ale zároveň neviem, či verím. Teda zažívam bytku, tresty a ľudia, čo zanedbajú Boha, majú šalom. A keď hovorí o utrpení, nemyslí to abstraktne, má úprimne skutočnú skúsenosť, ktorú, ktorá ho vedie k pochybovaniu všetkého toho, čo si myslel, že v to verí. počka, toto moc nezapadá do toho, čo som povedal, že verím o Bohu. Aký dobrý je Boh k Izraelu, henty majú šalom a ja trpím. Neviem, či to stálo za to. Niekedy o slove pochybnosť uvažujeme, že to je niečo, čo sa odohráva v našej hlave. Je to... A to je pravda. To ale, čo popisuje žalmista, sa odohráva v jeho hlave, v jeho srdci, v jeho živote. Nie je to iba pochybnosť, že hm, dnes ráno som rozmýšľal nová myšlienka, nový nápad, ktorý zatiaľ mu nerozumiem. To nie je tento typ <kým> spochybnenia alebo začiatok filozofovania a uvažovania. Je to pochybnosť, ktorá vznikla kvôli životnej skúsenosti, ktorú nevedel koncepčne zaradiť v kontexte viery, ktorú mal o Bohu. A ľudia nie sme iba mozog, ktorý racionálne pozoruje a premýšľa nad svetom. Proste. Mozgy, ktoré chodia, premýšľajú, hm, dúmajú. A prichádzajú nové myšlienky, hm, tak ich vytrie, zatriedujeme. Niektorí ľudia tak žijú a sú za to platení. A to je dobré, keď iba rozmýšľate, pozorujete, rozmýšľate, prehodnocujete. Aj to treba. Ale to nie je žalmistov, žalmistová skúsenosť. Jeho pochybnosti pochádzajú z myšlienok, vzťahov, ktoré má, životných podmienok, ako keď máte jazero, do ktorého všetko možné steká. Zažil niečo, čo donútilo jeho srdce a mysel prehodnotiť. Či to prehodnocovať, čo je pravda. Boh je dobrý, ale nerozumiem tomu. Ako tu sedíme, sme komplexné bytosti, psychologické, duchovné, fyzické, vzťahové, hormonálne, všetko spolu. A kríza pochybností nie je, nemusí byť iba súčasťou jednej, ale všetkých. A na jednej strane je dobré, že žalmista nie je konkrétny. Vôbec nevieme, čo ho trápi, čím trpí, či proste iba prišiel pes a zjedol mu to, čo on mal na obed, alebo je to naozaj závažná vec, nevieme. A je to dobré, lebo potom my vieme použiť túto modlitbu ako svoju vlastnú. Lebo vieme sa stotožniť s, tý, s týmto typom pochybnosti a vieme tam imprintovať svoje, svoj vlastný komplexný svet. Zrazu je možné toto a dáva to zmysel. Niekto to dobre pomenoval a stáva sa to mojou vlastnou modlitbou. A to, čo popisuje, Nevyznieva ako dobrá skúsenosť, že si to naozaj nejako užíva. Táto skúsenosť nie je príjemná, ale to neznamená, že to je zlá skúsenosť. Je dôležité, aby sme to videli. Mali by sme tento žal, keby to nebol zažil? Nemali by sme ho. Vďaka, že to mohol zažiť. Lebo to je niečo, čo môže povzbudiť, posilniť a učiť našu vieru. Teda, ak zažívame pochybnosť, tak nie, aby sme pochybovali o svojom kresťanstve, ale preto, aby sme rástli v našom kresťanstve. To máte, ako, keď sa učíme, hej, matematiku, učíme sa iné veci, tak ideme, učíme sa, rovnako sa učíme viere. A my zažijeme pochybnosť, zažijeme niečo, čo nevieme, hoď sme vedeli, ale vtedy nie, že no, poznáme to. Ten príklad aj tak nevypočítam, matematika nedáva význam. Ale to nie je cieľom, cieľom je... Porozumieť. A toto sú pochybnosti, nám môžu slúžiť na momenty rastu. Mladí muži, pamätáte si na to, ako ste rastli. Konkrétne, či vás to bolelo. Keď sa vám zväčšili kosti, rastli svali a naťahovali sa vám šlachy. Zažil niekto z vás Rastové bolesti. Aj zuby, keď niečo rastie. Ja som mal úplne bežné, ja som v jeden rok vyrastol viac ako 20 cm, natiahli sa kosti, svaly a tie šlachy. Ak ste niekedy chytili krč, to je dobré, ale keď sa v noci zoburíte a ten krč je v niekoľkých hodinách a proste tá šlacha sa natiahuje za každú cenu a to neuvolnite ona sa proste musí natiahnuť, ona rastie. Ja som rád, že som narastol, ale bolelo to. No tak to je zlé, to ťa nesmie boliť. No boli to a napriek tomu je to dobré, že raste. Sama ruka, sama noha, poznáte to. Zrazu sa zobudíte trošku väčší a udierate sa. Lebo nemáte to ešte vymerané. Vidím, že toto poznajú viacerí z vás. A je to nepríjemné svojim spôsobom rásť, je to čudné a častokrát bolestivé. Teda to, čo ti dávalo kedysi zmysel, keď si čítal Bibliu pred pár rokmi, keď si sa nejako modlil, dnes ti to nemusí dávať zmysel. Nemusí a to je normálne. A to nie je znak, že strácaš vieru, ale preto, že rastieš ako Boží človek a tvoja viera ťa musí dobehnúť. Musíš sa učiť nové myšlienky. Možno sa musíš naučiť čítať Bibliu iným spôsobom, nové zručnosti čítania, nové porozumenie. Možno musíš rozprávať s dospelými kresťanmi. Je to viera, ktorá sa mení a neostane rovnaká a to je ohromne dôležité. Pre tu to bolo veľmi nepríjemné, ale vďaka Bohu, že mal túto skúsenosť. Jedného, jedného dňa dokonca možno poďakujeme Bohu za zlú situáciu, v ktorej sa práve teraz nachádzame. Myslím, predstavte si, hej, môžeme byť v ťažkej situácii a teraz si sadnem a poviem si, o 10 rokov sa môže stať že to pochopím, že mi to dojde a ja budem chváliť Boha. Nie som tam a možno to bude trvať 10 rokov, ale toto má zmysel. Rastiem. Boli to? Posadím sa, ponorím sa do tých otázok, do mojej viery, do komunity viery, do vzťahu s Ježišom a možno jedného dňa. To už nie je problém. Ja som narastol. Ako sa žalmista posunie vpred v týchto pochybnostiach? Pozrime sa spoločne na štyri body. Teda krúti sa mu hlava, má závrať, je trošku rozhodený. Čo teraz? Verš 3. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Jednoducho, jednoduché slovo dekonštruoval svoju vlastnú pochybnosť stál sa skeptickým o svojom vlastnom skepticizme. Čo je skutočným motivom jeho pochybnosti? Je to, že problém spravodlivosti, problém Božieho charakteru, nevinný, trpia, deje sa nespravodlivosť. To je to, čo ho naozaj trápi. No, boh je dobrý a pozri túto, čo sa deje a nespravodlivosť, a, a znie to vznešenie, je skeptický, ale je skeptický o svojom skepticizme lebo v skutočnosti, keď dekonštruoval svoju pochybnosť zistil, že on závidí. Má súrový, osobný, charakterový problém, ktorý ho motivuje v tejto kríze pochybnosti. Závisť ako negatívny pocit, keď nedostanem niečo, o čom mám pocit, že si to zaslúžim, a dostal to niekto druhý. Je to intelektuálna kríza pochybnosti? Nie. Je to charakterový problém. Kopec ľudí na svete žije tak, ako mám pocit, že by som mal žiť aj ja. Však si držím čisté srdce. Však to, na čom sme sa s Pánom Bohom dohodli, držím. A prečo to, čo mám mať ja, majú oni? Však som kresianom dlhé roky, však som vedúci, však som v staršovstve, však som kazateľ, však som misionár, však evangelizujem, však akokoľvek. Dodržal som svoju časť, kde je výplata. Prečo ju dostali mafiáni a bezbožníci? Kiež by sme toto dokázali pozrieť sa do vlastného srdca a opýtať sa, čo sú moje úmysly. Hovorím, že toto a tamto o Ježišovi neverím. Ale je možné, že je tu iný problém, ktorý mi zacláňa. Častokrát povieme, no, vieš čo, takáto intelektuálna vec mi vadí a tá Biblia, a toto nie je dokázané, a toto a toto. To mi bráni stať sa kresťanom. Ale keď sa pozrieme hlbšie, zistíme, že nie sme ochotní podstúpiť celoživotnú transformáciu v dôvere. A tak použijem toto ako zásterku. Možno si to neuvedomujeme. Je... Ide o to začať pochybovať o svojich vlastných pochybnostiach. Kľúčový moment prichádza ku zmene, prichádza v 15. verši. Asaf je vedúci v náboženskej komunite. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, nie je to pravda, končím, spreneveril alebo zradil by som sa pokoleniu tvojich synov, spreneveril by som, pohoršil by som celú generáciu. Rozpoznáva, že jeho viera je v prepojení s, s blahobytnou vierou iných ľudí. Moja viera, neníba iba moja osobná, je prepojená spolu s komunitou. Snaží sa tomu porozumieť. Ke- keď som vošiel do Božej svetine, pochopil som ako skončia. To bolo miesto, kde sa ľudia učili tóru, debatili, diskutovali, vyučovali, trávili čas, spievali stovky ľudí, ktorí tam konštantne trávili čas v tejto konkrétnej svetini. Vystavil sa komunite viery, úctievania, modlitby, učenia a nejako, opäť nevieme ako, ho to pritiahlo k rozhodujúcemu momentu a je opäť dobré, že ho nemenuje a necháva ho otvorený lebo je to opäť niečo, čo vieme prijať vlastné. Veľmi jednoducho, len keď som vošiel do Božej svetine, pochopil som, ako skončia. Čiže my vieme, že tam vchádzal s pochybnosťou a zrazu sa niečo udialo, že už to má jasné. Ak sa pretlkaš pochybnosťami, tak sa z toho nemusíš dostať len tak premyšľaním. Ak si sa do toho nedostal iba premyšľaním, tak sa pravdepodobne z toho nedostaneš iba premýšľaním. Ak si sa do pochybnosti dostal cez životnú skúsenosť, cez to, čo sa ti udialo v tvojom komplexnom byti, tak pravdepodobne to iba nepremyslíš. Ak to zasiahlo celé tvoje komplexné bytie, tak cez tvoje komplexné bytie sa z toho dostaneš von. Pardon. Príklad. Môžem celý deň premýšľať nad mojou manželkou. Pohádali sme sa, niečo sa stalo, aj všetko, a ja teraz rozmýšľam, rozmýšľam, rozmýšľam. To sa nevyrovna tomu, keď ju vyhľadám a budem s ňou rozprávať v kontexte našej komunity, našej rodiny. Niektoré veci vyrieším nie cez premýšľanie, ale cez interakciu. Šiel a čítal texty, meditoval, spieval, nevieme. 3000 rokov stará báseň a aj tak rozumieme jej otázkam. Ak máš otázky, rozprávaš sa s niekým o nich? Čítaš nejakú knihu, modlíš sa, navštevuješ komunitu? Skúšaš všetko možné preto, aby si vyriešil tento problém? Alebo, eh, tak ideme ďalej. Vieš, čo ja som vlastne prestal chodiť, hej, aj do kostola, aj na skupinu, aj som toto prestal robiť, aj toto, aj toto. Úplne som s tým praštel, lebo som mal problém. Aha, a toto ti ako presne pomáha vyriešiť ten problém? No, nepomáha. Málo kto dekonštruje vlastnú pochybnosť a málo kto ide do, s ňou do komunity viery. Je ľahšie odísť. Čiže dekonštruovať vlastnú pochybnosť zistiť, čo je skutočný problém, prísť s ňou do komunity viery do tej interagovať. Za tretie, verš 18. Veru staviaš hriešníkov, ich na kleské miesta, necháš ich padnúť do zahuby. A spomínate si na začiatok, ako sme čítali, že nohy takmer odbočili, kroky sa skoro sklzli. Žalmista čelil vlastnej pochybnosti, dekonštruoval ju, vystavil sa komunite a teraz si uvedomuje, že ľudia, ktorí reprezentovali opačný názor ktorý ho donútil všetko spochybniť, uvedomuje si, áno, hovorím, že Boh je dobrý a že je nespravodlivosť vo svete, to je problém, musím sa s tým popasovať. Ale ak porovnám svoje kroky a ich kroky, sú na tom oveľa horšie, pretože odmietli Boha úplne. Porovnáva svoje chyty, alebo ten grip, alebo to spojenie s tým, na čo stojí, s ich vstupmi alebo chytmi. V našej kultúre sa toto musíme učiť. Dnes ako Žilinčania, alebo Slováci, alebo 2018 Čania. Pretože kultúra na nás vyvia nátlak, že opakom viery je rozum. Buď veríš, alebo neveríš. Nie. Žalmista hovorí, buď veríš, alebo veríš. Jediný spôsob, ako môžeš spochybňovať kresťanskú vieru, je preto, že stojíš na inom vyhlásení, o ktorom tvrdíš, že je najdra- nadradenejšie evanéliu alebo kresťanstvu. Nemôžeme stať na neutrálnom mieste, že toto bude vždycky pravda, vždycky toto bude pravda, a potom tu je priestor pre vieru, tu je priestor pre vieru, o ktorej sme si nie istí, či je pravdivá. A musíme sa naučiť spracovať vlastnú vieru, lebo ide o to, či buď veríš alebo veríš. Sheldon Vanauken, priateľ si z Louisa, napísal knihu, čo sa volá Sila milosti. Hovorí o svojom obrátení. Keď prišiel na to veriť Ježiša Krista, bola tam priepas medzi tým, čo bolo možné a tým, čo môže byť dokázané. Reálna možnosť, že Ježiš je Boh a je to všetko pravda, to je možnosť, ale nemôžem to dokázať a tak je tu priepasť. Ako mám prekonať túto priepasť? Ak mám postaviť celý svoj život na vzkriesenom Kristovi, chcel by som nejaké dôkazy, istotu a nedostal som nič z toho. A tak som pokračoval tým, že som pobudol na tej hrane pri tej priepasti. Potom som si uvedomil, že to nie je moja pozícia, že predo mnou je priepasť. Moja pozícia je, môj Bože, teraz už je priepasť aj za mnou. Nie je istota, že Ježiš Kristus bol Boh na zemi, No a ja nemám ani istotu, že nebol Boh na zemi. Nie len priepasť pochybnosti predo mnou, že ja neviem dokázať, že tu Boh bol, ale ja neviem dokázať, že tu Boh nebol. A teda, ak by som sa chcel vrátiť späť, už tak, či takto vyžaduje vieru. A buď budem veriť, ako neviem ani jedno dokázať, ani druhé, buď budem veriť v to alebo v to. Nie viera alebo neviera, viera alebo rozum. Vždy je to viera versus iná viera. Nauč sa porovnávať kroky, aby si mohol rásť vo viere. A za štvrté, končiace verše, 21-22, blízko k záveru. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobytča. Asi sa nemal veľmi prepichovo. Nie je to úplne tak nám jasne napísané, ale je zahorklý ako zviera, život mi nedáva zmysel. Som ako dobytča. Cíti sa osamotený, Boh je nepritomný, čo nachádza. A priamo tu prichádza s uvedomením. 23. verš. Ja však zostávam stále s tebou. Vlastne, ty ma vždy držíš za pravico. 24. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. A ďalej, koho mám v nebi, keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. A všimnite si, aká ozvena jeho závisti. Začína, že závidí a má s tým problém a zrazu, keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Zápas touto cestou pochybností, dekonštrukcia, uvedomenie si, že má problém so závisťou, potom porovnanie krokov rozpoznáva, že to jediné dobré je blízkosť Božej zmluvy, aj keď bol rozumu ako zviera. Aj keď pochyboval, aj keď bol zahorklý ako dobytča, aj tak bol Boh priamo tam. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi na veky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Mňa však Božia blízkosť blaží. Opäť, sumár. Začína tým, že Boh je dobrý k Izraelu, pretlka sa pochybnosťami A keď si myslel, že Boh je neprítomný, tak si uvedomil, že práve tá neprítomnosť bola forma Božej prítomnosti v jeho živote. Ktorá ho priviedla do stavu pokáňa a vzťahu s Bohom. Skúsenosť pochybnosti je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať, hovorí Žalmista. Zažívať dobrotu a blízkosť Boha cez horkosť a utrpenie. Krátka úvaha na záver. Musíme hľadať Božiu prítomnosť v jeho neprítomnosti. Keď sa pozrieme na Ježišov príbeh v Getsemane, Matúš 26, 38, keď bol na kolenách, plače, priatelia zaspali a on hovorí: Moja duša je smutná až na smrť. A potom opakuje: Otče, ja to nechcem urobiť. A potom neskôr zažíva hlbokú neprítomnosť božej prítomnosti a zlo je pripravené ho pohltiť a zničiť, a to doslova na kríži. Ak je to presne v ten okamih, kde Ježiš zažíva opustenosť Bohom, moment, v ktorom stretáva každého z nás. V momente pochybnosti v hodinách, kde Ježiš prežíva našu opustenosť Bohom, aby zachránil a podrobil našu odlučenosť svojou láskou. Teda gecemánska záhrada je aj pre nás miestom, kde musíme ísť, pokľaknúť vedľa Krista a uvedomiť si, že sme tu neboli prví. Ježiš tu poklakol predo mnou. Som obyčajný človek, zažívam veci, s ktorými si neviem rady, ani neviem, prečo si kladem tieto otázky, ale poklaknem, nie doslovne v gecemane, poklaknem v geste vedľa Ježiša. Napriek tomu, že nechcem, napriek tomu, že som smutný až na smrť, pýtam sa na Božiu lásku a milosť. A ako zažívam Božiu opustenosť, zároveň prežívam Božiu prítomnosť. Lebo si uvedomujem, že Boh bol vždy verný, aj keď som pochybovačný, aj keď som zahorklý, aj keď mám, chcem odísť, aj keď, aj keď sa mi nechce, som unavený až smrť, aj keď mám pocit, že Boh tu nie je prítomný, vtedy prežívam Božiu prítomnosť a On má moc niečo s tým všetko spraviť. Teda na záver, Bože, ja však zostávam stále s Tebou, držíš ma za pravicu.